0: mujeres en tierra de machos. ¡Comenzamos! Hola Xochitl, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás hoy? Hola Sofía, muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Cómo está el clima allá en Veracruz? Ay, pues está haciendo mucho calor, eh,
1: <risa> más que otras veces. Sí, pero pues ya es un poco normal aquí.
0: Ok, acá también ya se siente así el calorcito seco desértico típico que tenemos, aunque según yo, no sé, como que siento que entró antes que otras veces el calor aquí, pero bueno, quién sabe qué está pasando. Sí,
1: probablemente, eh, yo siento que este año sí ha estado siendo más calor, por ejemplo, en Puebla, uh -huh. normalmente febrero es muy frío, pero este año en Puebla fue muy caluroso.
0: Oh, ok, no sabía eso. Qué interesante. Ya se está viendo los estragos, ¿no? Del cambio climático que sí, cada vez está más fuerte. Me gustaría que nos platicaras qué es lo que haces. Yo cuando comenté que eres activista, pero me gustaría que platiques qué tipo de activismo haces. ¿Lo haces en tu ciudad? Sé que también viajas un poco dentro de la república. Cuéntanos un poco qué es lo que haces.
1: Sí, pues bueno, yo eh, soy estudiante, eh, estudio Relaciones Internacionales y eh, además soy activista. Soy activista por la liberación animal, eh, por la justicia climática, por eh, feminista. Y bueno, un poco de lo que he hecho es, este, eh, pues formo parte de diferentes organizaciones como lo es Brigada Animal México. También pertenezco a Animal Safe Movement y a Climate Safe Movement. Y este, yo soy de Veracruz, soy regresada a Veracruz, pero actualmente estoy estudiando en Puebla. Entonces, eh, en ambos estados eh, activo y también a veces este, he tenido oportunidad de viajar a Ciudad de México o de ir a algunos estados al norte de la República, como fue el año pasado. Uh -huh. Estuve ahí por Monterrey, Saltillo, Torreón. Entonces, cuando tengo la oportunidad de viajar hacia otros estados, pues lo hago también.
0: Ok, ¿y por qué empezaste a activarte? Te activas por muchas diferentes injusticias que existen, pero ¿cuál fue ese pequeño impulso a ya estar activa? Sí,
1: pues eh, yo eh, primero pues fui vegana. Uh -huh. y este tiempo, de, pero no era activista. Uh -huh. Entonces, como un año después aproximadamente, eh, tenía una clase de América Latina. Entonces, mi maestra estaba platicando un poco sobre eh, la colonización europea aquí en México y, y en América Latina. Uh -huh. Entonces, este, ella comentó que había ido con su hijo a... Palacio Nacional y que ahí había un mural de Diego Rivera y que entonces su hijo estaba como muy sorprendido porque veía ahí plasmado uh -huh. eh, pues eh, las atrocidades que se cometieron hacia los mexicanos, ¿no? Y como los esclavizaron, los explotaron y, o sea, la manera en la que ella lo contaba era como muy afligida y uh -huh. como muy triste por eso que había pasado y de, de, que su hijo se había conmovido mucho. Y entonces yo recuerdo que en ese momento yo quería decirle que, que esas injusticias seguían pasando, ¿no? O sea, uh -huh. no solamente a humanos sí. que siguen pasando, sino también a los demás animales. Y uh -huh. entonces yo tenía esas ganas de, de explicarle que incluso hay algunas prácticas que son similares como lo de que marcaban a, sí. a las personas y que uh -huh. ahora se siguen marcando pues, a los animales, ¿no? Uh -huh. eh, pero entonces eh, como que yo tuve miedo eh, o pena, no sé, tal vez un poco de las dos, que no me atreví a hacerlo. Y recuerdo que todo ese día me quedé como que con esa sensación de que, ¿por qué no le dije nada? O sea, y de que ya no quiero quedarme callada, ¿no? O sea, sí. porque eh, muchas injusticias que pasan están normalizadas. Eh, la violencia está normalizada, todo tipo, ¿no? De violencia. Y muchas personas eh, comen animales porque pues así eh, desde niños nos han dicho que comamos animales o tienen ciertos comportamientos racistas o clasistas, porque eso es lo que nos ha enseñado la sociedad. Entonces eh, me di cuenta que es muy importante como hablar de esto para, que, para visibilizarlo. Ajá. Y así fue como que me inspiré y dije, ya o sea, no, no, sí, no quiero quedarme callada más sí. Ajá. y necesito hacer algo. Entonces ya pues fue que comencé. Anteriormente ya había ido como a algunas marchas así, pero pues la primera organización a la que me uní fue precisamente Brigada Animal México y empecé a colaborar ahí. Y ya posteriormente eh, comencé con Animal Safe y Climate Safe.
0: Ok, wow, qué importante también ese tema de la colonización. Siento que no se nos educa tanto sobre eso. Y como dices tú, que casi nadie habla como lo tráfico que fue que siga habiendo todo lo que le hicieron a sus uh -huh. ancestros, que se le sigue haciendo a las comunidades indígenas en la actualidad, se les sigue marginando. Entonces es muy importante también ese tema. Yo me acuerdo mucho en la universidad, tenía una compañera que se llama Citali y ella siempre como que ponía ahí ese puntito de, oigan, ¿eso está pasando con ellos? ¿Qué hay sobre ellos? Entonces como que ahí también uno empieza a ser consciente de lo que está pasando. Y como dices tú, que no solo le pasa, o les pasó a ellos y les sigue pasando, sino que le sigue pasando también a millones, millones, millones de animales, y qué padre que ya no quisiste seguir como callando todo esto, ¿no? La justicia, y creo que lo que tú sentías era como un poco de impotencia de no poder estar haciendo una, algo más, que creo que eso es lo que a todos nos empieza a alimentar, no solo por los derechos animales, sino incluso por los derechos de la mujer, incluso en los derechos de las mujeres indígenas, que despertamos un poco. Se me hace muy importante también hablar sobre el clima, lo que está sucediendo con el clima, que a pesar de que literal estamos viendo los cambios que están pasando dentro de él, no sé, obviamente la gente se puede percatar todo el cambio que se puede percibir muy, muy sutilmente en nuestros pequeños ecohábitats que existimos. También, ¿por qué te interesó activarte por el clima?
1: Ah, sí pues este eh, creo que como que lo primero que el acercamiento que tuve fue precisamente ser vegana uh -huh. porque ahí fue cuando me enteré que eh, la ganadilla contaminaba mucho y así no y entonces me di cuenta que pues eh, era muy muy necesario porque pues al final de cuentas es, es en donde vivimos no uh -huh. y que, pues ya se está acabando que eh, no, no es justo también lo que le hacemos a la naturaleza. Y de hecho igual es como, eh, me causa un poco de risa que a veces las personas con este calor, o como lo que comentaba, que en febrero ya hacía mucho calor,
0: dicen,
1: uh -huh. ay, es que el clima está bien loco, o cosas así, sí. ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, que todo tiene como un porqué. Y, pues, muchas veces es lo mismo, ¿no? O sea, como que no sabemos, no somos conscientes. Eh, a lo mejor ahorita, pues, ya está como que el plástico se está prohibiendo, cosas así. Más, sin embargo, eh, pues, no, no, no se habla de lo que se debería de hablar como eh, el consumo de animales, ¿no? O a ciertas organizaciones sí lo tocan, pero dicen, Ajá. no, o sea, es que nada más eh, un día a la semana sin se casa Sí, el lunes. Así, ¿no? que, pues, tampoco están, pues, está chido. Ajá. Y, pues, eh, eso también en parte porque sabía que el cambio climático afecta a muchos animales, ¿no? Y, pues, tampoco es justo. Y no solamente human eh, animales no humanos, sino también, pues, las comunidades este, más marginadas, las comunidades más pobres, o sea, los países eh, más pobres son los que más afectados se ven porque, pues, los países ricos este, vienen a otros países y aquí hacen como su desastre uh -huh. y esas cosas.
0: Sí, ¿no? Igual como comentas, las comunidades indígenas nos vemos como las que hay en el Amazonas. También aquí no es tan lejos, hay comunidades en nuestro país que también, no sé, como que se les fue desterrando en sus tierras y les quedaron esos pedazos. Aquí, por ejemplo, en Durango, pues están las comunidades indígenas que viven en la sierra, pero la, la realidad es que la sierra no es como que ahí. Todo el, todo el año hay... Este, sembra, claro que no hay específico igual, lo que ellos pueden sembrar es muy poco a lo que otras partes del país pueden sembrar entonces es muy importante también comentar eso, ¿no? que también querer justicia por el clima es también querer justicia para todo ser vivo que hay dentro de ella ¿cómo fue, ya que te empezaste a activar ¿qué fue ese sentimiento de poder salir a las calles? no sé, hacer tipo de actividades pero fuera, que ves directamente cómo están pensando las personas o ves sus reacciones o puedes entablar en conversaciones con ellas ¿cómo es eso?
1: Pues creo que eh, hay como de todo un poco porque sí. eh, en ocasiones recuerdo que me sentía como muy triste por la respuesta de la gente que se se porta como indiferente o te ignoran o se burlan pero en otras, hay otras ocasiones, eh, o más bien otra gente, que te das cuenta que sí le llega el mensaje, que sí eh, se cuestiona sus comportamientos. Y entonces creo que eso es como, eh, pues tú te das cuenta que sí estamos logrando algo, que sí se está avanzando. También es como en parte reconfortar, reconfortante saber que sí se puede hacer algo, que sí se puede lograr algo. Y también hay otras veces en las que ha, ha sido pues muy emocionante porque hay personas que eh, a lo mejor están viendo videos de animales o que están asistiendo a una vigilia y este y lloran y entonces todo es como, pues más emociones, ¿no? Sí. Y así es.
0: Sí, es como más emotivo, ¿no? Igual la gente que asiste a eventos se percata de en realidad qué es lo que está pasando, Igual que se percata también un poco de cómo es esa pequeña comunidad que hay de activistas dentro de cada región. Por ejemplo, en Puebla, ¿cómo lo ves tú? A lo mejor sé que no estuviste como tanto tiempo acá en el norte, pero en Puebla, ¿cómo, cómo percibes a la comunidad que existe?
1: Pues en Puebla, eh, a mí me gusta mucho la comunidad porque pues, muchos son mis amigos. Entonces, <risa> creo que también eh, una como... Algo bonito que nos deja el activismo es como todas estas amistades que, que forjamos y que también es como en parte como una familia y además como que te reconfortan porque pues con ellos puedes hablar cómo te sientes, este te entienden, ¿no? O sea, uh -huh. ciertos comportamientos que a lo mejor no podrías compartir con otros con otros amigos o con tu familia, porque pues ellos ven las cosas de manera diferente. Y en Puebla pues hay una comunidad creo que bastante grande eh, de activistas y últimamente pues eh, ha crecido y se ha fortalecido porque pues hemos estado más activos este siendo como más constantes uh -huh. y, y pues eso puedo notar en comparación con este orizaba uh -huh. eh, aquí en orizaba tenemos eh, un grupo de animal safe orizaba animal safe y aquí es muy diferente porque aquí casi no hay comunidad y uh -huh. hemos tratado de de, de fomentarla, pero es muy difícil, entonces, por ejemplo, a las vigilias únicamente asisten cuatro personas, mm. o, o tres a veces, o así, y más sin embargo, o sea, eso no quiere decir que quitemos el dedo del renglón, porque pues también creo que es muy importante eh, ser constantes, y entre más constantes seamos, y, las, y a lo mejor como que con el tiempo las personas se van uniendo. Y ya en el norte eh, que estuve, pues ahí también vi como mucha, mucha comunidad, o sea, eran bastantes activistas y también este, muy, muy amables. Eh, recuerdo que hice como varias amigas eh, muy, conocí a muchas chicas muy lindas.
0: Eso. Sí, y también remarcar ¿no? que bueno, dentro del movimiento de derechos animales somos más mujeres que hombres. Creo que somos un 80 y algo por ciento mujeres uh -huh. y lo que resta son hombres. Que a mí es lo que siempre me encanta, ver a mujeres que están luchando por los derechos, no solamente de ellas, sino de otros seres vivos. Pero también como me encanta recalcar eso, que somos más mujeres que hombres. Y creo que se habla mucho de que entendemos por lo que pueden estar pasando estas hembras, porque lo hemos vivido, esa misma especismo se nos ha hecho a nosotras, en nuestros cuerpos, en la manera que, que los hombres que a lo mejor pueden ver tu cuerpo como un objeto. Y tocando un poco este tema, ¿cómo es ser una activista aquí en nuestro país? ¿Has percatado de...? Si se si usa mucha violencia ante ellas cuando están activándose, si las personas las toman en serio por el simple hecho de ser mujeres. ¿Has vivido? ¿Conoces historias que nos puedas platicar?
1: Sí, exacto. Pues, eh, creo que... Eh, ay, perdón, te me fue la verdad. No te apures. <risa> de, de... <risa> Ah, quería comentar que sí, precisamente eh, me da mucho gusto como que seamos muchas mujeres en el movimiento, porque siempre que conozco como alguien que, que es vegana, eh, o sea, la mayoría de las veces es feminista, porque sí. muchas de las mujeres eh, que somos veganas, pues somos feministas, ¿no? entonces eso, eso me parece muy, muy cool. Y eh, además, precisamente creo que sí se debe un poco a que entendemos pues esta violencia. De hecho, cuando yo me hice vegana, eh, fue porque supe que las vacas para, eh, son violadas y forzadas a ser madres y luego separadas de sus hijos. Entonces, eso para mí me hizo hacer la conexión y fue muy importante. De hecho, eh, cuando me hice mi primer tatuaje fue una vaca porque yo sentía como que mucho esa conexión. Bueno, aún la siento con las vacas y sí me parece como muy importante tener este presente eh, este feminismo antiestesista. Y luego, respecto a la pregunta un poco, eh, eh, como yo, en mi experiencia de ser mujer y, y, y ser activista, creo que sí es algo más difícil eh, siendo mujer que ser hombre, porque como mujeres siempre pues, se nos está juzgando, se, se nos está pidiendo que tengamos cierto comportamiento. O sea, ya de por sí con ser mujer. Y ahora con denominarte feminista o denominarte eh, antiespecista, creo que aumenta es, estas exigencias. Y de hecho hace eh, unos dos meses yo participé en una acción con DXI en Puebla. Fue una disrupción en Costco.
0: Okay. Y
1: entonces este, entramos a Costco y hicimos un performance que eh, básicamente... Eh, era vaciar este pintura roja que simulaba sangre en nuestros pechos y hacer un topless. Oh, Entonces, sí, sí, sí. algunas, algunas este, compañeras y yo lo hicimos. Y yo recuerdo que estaba como muy nerviosa y ni siquiera quería voltear a ver a la gente, ¿no? Solamente quería como que, que sí. no mirar como los demás porque Ajá, sí, sí me iba a dar muchos nervios. Y, pero pues sabía, ¿no? Que por qué lo estábamos haciendo, por. Eh, por las vacas que son explotadas por la industria láctea y que además iba a ser una acción poderosa, ¿no? Uh -huh. Porque pues iba a llamar la atención y que al final de cuentas es nuestro cuerpo y lo estamos utilizando para, para manifestarnos. Entonces eh, ya la acción pasó y pues la verdad estuvo como bastante bien y no sentí para nada como, como morbo de las demás personas yo pensé que se lo iba a sentir pero uh -huh. no, no se sintió así ¿no? y ya pasó entonces después como que a los días una amiga me mandó un mensaje y me dice oye ya viste tu foto que hay en internet y yo le dije no ¿cuál? y ya me dijo y me mandó una captura en uh -huh. donde creo que era en Twitter o no recuerdo dónde la postearon y decía yo estoy de acuerdo era de una chica y decía okay. yo estoy de acuerdo con que protesten pero ¿para qué exhibirse? ¿O para qué exhibir su cuerpo? Y uh -huh. entonces solamente, pues me dio como un poco de risa. Igual, es como este discurso que siempre se utiliza, ¿no? que porque hacemos eso ¿Que nos vemos ridículas? ¿O que estamos locas? ¿O que nos estamos exhibiendo? Pero pues la realidad es que si fuera un hombre el que hace exactamente lo mismo, eh, no, no sucedería esto, ¿no? Uh -huh. Y pues ya pasó, eh, pasaron los días... Y después resulta que un día estaba con una persona que es de mi familia y entonces me dijo que, que tuviera cuidado cuando hiciera activismo porque luego veía mis publicaciones y demás. ¿no? Y yo dije, ah, sí, está bien, ¿no? Y después me dijo que había, me había visto en, en lo de Costco. Y uh -huh. yo dije, ah, sí. Y me dijo, sí, y te veías guapa. Y, que me, y me dijo que mi amiga también. Y entonces yo me quedé así como de que... En shock, porque sí. fue como muy impactante para mí. Eh, porque una parte de mí sabía que, que hay personas que así lo ven, ¿no? Pero sí. nunca te lo esperas como que sea alguien de tu uh -huh. familia y que además te lo diga pues así, ¿no? Y la verdad que yo no supe qué hacer y uh -huh. me puse como muy nerviosa y me quedé callada. Entonces, después recuerdo que le conté a, a alguien que, que es muy cercano a mí. Y esa persona me dijo como que le sorprendía mucho que yo me hubiera quedado callada porque si yo era feminista, yo tenía que haberle dicho algo uh -huh. y que tenía que haberme defendido. Y entonces ahí como que también me sentí atacada porque dije, pues por ser feminista o por ser activista tengo que tener cierto comportamiento. Uh -huh. Y la verdad pues es que no, o sea, en ese momento simplemente... Mmm, no supe qué hacer, ¿no? Y creo que a muchas personas nos pasa eso. Y eh, está bien, está bien que, que, que en ese momento a lo mejor no nos podamos defender. Eh, ojalá hubiera yo podido ser eh, valiente y haberle dicho algo, pero en ese momento simplemente no pude porque pues no estaba lista. Y eso también me hizo pensar mucho en pues todas las mujeres uh -huh. que enfrentan una situación peor que en la que yo estuve, ¿no? O sea, que son violadas y no solo las mujeres, sino las niñas, que muchas veces sí. son como las que son más vulnerables porque pues se les manipula más fácil, este, no sé. Entonces creo que eso es muy triste porque muchos casos de, de violación, de acoso, también se dan como dentro de la familia. Entonces sí. creo que sí es algo muy,
0: muy fuerte y muy triste. Sí, y obviamente es normal, siento yo que es muy normal que no haya sabido como cómo contestar. Siento que a lo mejor tu cuerpo entró un poco así como en shock de porque esta persona como dices tú cercana a ti te está diciendo te ves guapa, porque obviamente detrás de esa palabra hay algo atrás. No te lo está diciendo como, ay sí te veas muy guapa ese día, porque tú sabes cómo estabas tú, a lo mejor ni siquiera escuché el mensaje que estaban dando tan importante en defender a las vacas porque estaba viendo tu cuerpo de otra manera. Entonces se me hace completamente normal no saber cómo actuar. Y creo que sí a veces la gente dice, ¿por qué no le dijiste nada? O ¿por qué no hiciste algo? Pero a veces no sabemos cómo actuar porque no es normal que estemos dentro de ese, ese tipo de situaciones. Y como dices tú, yo creo que le pasa mucho, como comentas tú, más a niñas. La otra vez compartí un mini documental que hizo una empresa de Estados Unidos que era una mamá que trabajaba para ellos y con Photoshop hicieron un, un, todo un como no sé, no sé cómo se llama y hicieron dos perfiles de dos chicas, una de 15 años con fotos de la mamá y la, obviamente le hicieron edición de fotografía y mandaron su perfil y contaban cuánto tiempo hace falta para que hombres mayores de edad se, les enviaran mensajes a la chica uh -huh. le enviaran fotos de sus penes y todo eso y luego ya que vieron cómo funcionaba, dijeron, bueno, vamos a hacerlo ahora con una chica de 11 años de edad. E igual las fotos más chiquitas y todo. E igual te enseñan así, que lanzan la página de Instagram y te enseñan así con el cronómetro. Un minuto tardó para que una persona le enviara un mensaje así privado al Instagram. Y no sé, a mí se me hizo así como que, wow, yo no tengo hijas, pero conozco amigas que tienen hijas, conozco primas que son menores de edad, y se me hace súper horrible cómo están expuestas a pedófilos, a todos los horribles que hay, no nada más el acoso, incluso también niños menores de edad, o sea, en realidad lo que están expuestos, y se me hizo muy interesante ese pequeño experimento, y gracias a él, de hecho, el FBI pudo detener a varios pedrastras, pero se me hizo así, porque nunca lo había pensado, porque obviamente no soy una niña de 11 años de edad, y, y lo terrible es que ellas no, no le no piden ayuda, porque obviamente, si es un familiar, nadie les va a querer creer, porque como su tío, su primo, su primo, su papá, su hermana, o tía, quien sea, les va a estar haciendo algo. Entonces, se me hace muy, no sé, es como muy muy triste la realidad que existe. Sí, está horrible. Yo igual eh, tampoco tengo hijas
1: pero uh -huh. sí tengo una hermana o... Tengo so sobrinas, uh -huh. primas, y también siempre pienso mucho en ellas. y Siempre le digo como a mi mamá o a sus tías o a lo que sea, ay, por favor, pues cuídenlas mucho. Eh, no las dejen con personas que, uh -huh. que, no, que no confían. O sea, así sea su familia. Porque pues sí, igual existe como este, este discurso, ¿no? De que es tu familia, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo va a hacer algo? Pero pues la verdad es que no. Y uh -huh. igual, eh, regresando un poco como al sí. ser mujer y ser activista uh -huh. este, eh, también a, hace un año el año pasado más bien uh -huh. eh, que se llevó a cabo en Puebla la marcha por la liberación animal mm, una compañera que es activista eh, y ella llevaba el megáfono y e hizo una consigna que dice eh, ni mujeres ni animales somos objetos patriarcales y entonces, este, y ya pasó, ¿no? O sea, eso fue. Y después, eh, tiempo después, ella me contó a mí que eh, hombres que estaban también dentro de la organización de la marcha sí. le habían dicho que por, qué, que por qué había hecho esa consigna, ¿no? O sea, como mm. que le habían reclamado, ¿no? De, ah, okay. de utilizarla. Y entonces fue así como de que, pues, ¿por qué, ¿por qué no? O sea, no tendrían como por qué molestarse. La realidad de la que hacemos. Eh, la razón por la que se molestan pues es precisamente porque ellos son misóginos no Exacto. o sea porque al final de cuentas eh, a los animales se les cosifica y a nosotras también a los animales a los animales se les viola y a nosotros también no y pues no debería de existir en el movimiento de la liberación animal eh, misoginia o, bueno en realidad en ningún movimiento debería de existir sí. pero creo que sí es algo que que pasa mucho o sea aún en el movimiento este eh, no sé, antirracista o en otros movimientos, siga existiendo misoquina. Uh -huh. Qué lamentable. Eh, uh -huh. Sí, exacto, porque pues uno, yo por ejemplo, cuando recién empecé a hacer activismo, pensaba que que en el movimiento no iba a encontrar este tipo de claro, cosas, ¿no? Porque todas,
0: todas estamos así, de ingenuas. ¿Ah, sí?
1: Sí, sí. Pues tú dices, tú dices como, ay, pues es un movimiento que está luchando por la justicia, uh -huh. por abolir la explotación, por abolir la discriminación, los prejuicios, y cuando te das cuenta, pues sí, es como una sorpresa, porque está en todos lados. Uh -huh.
0: Sí, y creo que creo que todas pasamos por lo mismo, en algún momento u otro nos vamos a dar cuenta que seguimos teniendo que tener cuidado y es triste Entonces, tienes que tener cuidado con las personas que conoces porque en realidad no las conoces, ¿verdad? y como dices tú que no entiendan o que a alguien le, le, como que le discutan de por qué están metiendo en feminismo a esto, es simplemente porque dentro de algo de ellos les sigue molestando, es como cuando alguien Siempre que sale algo que sacan a la luz de una persona que conocen, de que a lo mejor violentó a alguien, y obviamente no creen y siguen apoyando a esa persona, va a ser lo mismo. Me acuerdo que hace poquito, bueno, con lo que está pasando a quien está afuera de este movimiento, ahorita vamos a tocar un poquito este tema, pero es que es la realidad, ¿no? Mientras haya hombres dentro de él, pues va a seguir existiendo esa polaridad de que sean misóginos, igual lo racista, que... La verdad, pues, muchas de las personas que son muy famosas por ser, eh, por luchar por los derechos animales, la verdad, ¿quiénes son? Es puro hombre blanco de habla, o sea, que su idioma nativo es el inglés y son así súper venerados como si, wow, son los, no sé, como súper famosos, ¿no? Dentro del movimiento, cuando tú pues, simplemente es una persona que se sí hizo famosa, pero no quiere decir que haga las cosas por porque en realidad interesan, hay muchísimos intereses detrás, también hay organizaciones que también hacen comentarios un poco transfóbicos o de otras cosas y todo eso, entonces como que siempre tener eso en mente de que se hacen famosas estas personas, pero ¿a, a costa de qué? Porque también hay mujeres, mujeres increíbles de muchísimas nacionalidades que están activas, así como ustedes en Puebla, en otras ciudades, y no se les da ese... Ese como, ese foquito, porque no es un hombre blanco de habla inglesa, ¿no? Yo siento que también pasa mucho eso, que siempre que ellos hacen algo, ay, hicieron esto y aquello, y mientras otras personas están haciendo esto, pero no se ve tanto la luz por lo mismo, que no, no son ellos, no son ese nombre famoso. Siento que también pasa mucho, lamentablemente.
1: Sí, creo que igual también es como mucho siempre... Eh está como a la luz mucho como el movimiento ya sea en Estados Unidos o uh -huh. en Europa, pero en los demás países siempre como que se deja un poco uh
0: -huh. pues
1: como de lado, ¿no? Porque siempre van a ser como los protagonistas pero igual siempre van a ser los hombres, ¿no? Bueno, uh -huh. pues la realidad es como lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que aproximadamente el 80% del movimiento por la liberación animal, pues es de mujeres. Y pues muy pocas veces ve vemos como que eh, mujeres eh, uh -huh. como que se, que se hagan famosas o, sí. o que se les, ¿cómo se dice? Bueno, como que se les reconozca, Ajá, eh, reconozca. Ajá. Eh, lo que hacen. Uh -huh. Y de hecho también creo que otro problema es como cuando las mismas organizaciones no, no te apoyan. Por ejemplo, lo, acá en Puebla apenas pasó que una compañera... Eh, eh, fue acosada dentro uh -huh. de su organización, es una, una organización de Puebla que sí. eh, rescata animales. Entonces okay. ella eh, hizo saber su incomodidad, más sin en cambio las personas encargadas no la apoyaron. Y, pues, es algo totalmente incongruente, ¿no? Porque ellos están luchando como por hacer algo por los demás animales, como por, uh -huh. por rescatarlos, y aún así están permitiendo que se, ejerce, que se ejerza violencia hacia, hacia una persona. Y esto no debería de estar sucediendo. O sea, sé que eh, es como eh, común que pase, ¿no? Pero ya se encontró, uh -huh. pues, ¿qué vas a hacer para solucionarlo? O sea, tienes que apoyar, eh, no puedes permitir, es incongruente y
0: no se debe tolerar. Exactamente, es incongruente que estés luchando por alguien y no te importe que dentro de. Es como en tu casa, ¿no? No importa que, que quieras tener bonito tu jardín de fuera, pero tu jardín atrás está llenísimo, así horrible, todo oscuro. Es incongruente que quieras tener algo bien por fuera, como al, a la imagen pública, pero por dentro te estés pudriendo. Y qué lamentable que, que no lo apoyaron. Y lo peor de ese caso, que he visto que pasa mucho dentro de la organización, que se me hace. Muy lamentable. Y a lo mejor las chicas que no sean antispecistas, que nos ven, van a decir, pues obvio, es que hay hombres. Obvio, hay hombres y por eso existe esa violencia, pero también hay mujeres que violentan. Y pues sí, pero entonces queremos luchar también por los derechos de las otras hembras. Pero lo lamentable es que no hacen nada. He visto que como que lanzan un comunicado, muy simple, la verdad, para lo que debe ser un, comunica, un comunicado para ese tipo de violencia. Así de, bueno, esta persona hizo esto, se hizo una investigación. Vimos que a lo mejor no es tan factible o si es factible, este, le vamos a pedir que se retire del movimiento o incluso he visto que ni siquiera le dicen que se retiren y el problema de esto es que ahí sigue esa persona y va a violentar a una persona más, no, no se va a quedar ahí, ay bueno ya me descubrieron y ya no voy a decir nada, ese es el problema que van a seguir violentando a las demás chicas que pasen o a otras personas que pasen dentro de ellas y, y siento que ese es un problema muy, muy trágico que está pasando ahorita, que estamos viendo que hay violencia. No es la primera vez, y no creo que vaya a ser la última lamentablemente, porque no se están tomando cartas en el asunto. No se están haciendo tampoco como no sé, algo interno de internalización, de decir si algo está pasando, aquí estamos nosotros. También he visto que lo mismo, siempre es un tipo siempre es un hombre blanco al que lo acusan y todos sus otros amigos que son famosos están de su lado y lo apoyan a pesar de que hay evidencia de que lo que hizo y se me hace horrible porque usan el poder que tienen estas personas para disminuir lo que está pasando o simplemente para decir bueno pero eh, ella también ahí estaba o no sé qué entonces es lo mismo que seguimos viendo en violencia afuera lo triste es que está dentro de un movimiento que exige la justicia ante cualquier ser vivo. Y a mí se me hace, no sé, se me hace súper mal. Y lo que te digo, ¿por qué iba a seguir esa persona violentando? Y no va a parar, la gente no cambia, aunque vayan a un programa, aunque platiquen, la gente no cambia
1: sí, exacto, y es que eso también es un problema que luego dicen, ay, es que ¿por qué no denunció antes? ¿por qué no lo hiciste a tiempo? y es como, o sea mira, estoy denunciando y no me crees, o, uh -huh. o sea, te estoy mostrando te estoy mostrando pruebas te estoy diciendo esto, te estoy diciendo lo otro y aún así dicen, no, o sea, es que ya se lo inventó, o es que ya también sí quería o ese tipo de cosas, ¿no? y es como de que, pues cuando hablamos eh, no no dicen nada, ¿no? Eh, no en lugar de apoyarnos y de creernos, pues siempre el que va a tener la razón pues va a ser el hombre, ¿no? Uh -huh. Y pues creo que igual eh, por eso es como bien importante precisamente hablar de estos temas y, y también como que pues los hombres se, eh, eh, se deconstruyan, se pongan uh -huh. a se pongan a leer, este, no sé, a repensar sus masculinidades, se cuestionen, y se den cuenta qué es lo que está pasando y pues también es como muy feo que luego eh, las mujeres también tenemos como esta misoginia uh -huh. y en lugar de apoyarnos, eh, pues no nos damos de apoyo, ¿no? O sea, sino que también eh, apoyamos a, a los hombres. Creo que eso también está muy feo. Uh
0: -huh. Y más como a lo mejor lo comentas dentro de la organización, obviamente como es de parte de otras partes del mundo, hay muchas mujeres que tienen... Obviamente muchísimo más privilegio que nosotros en Latinoamérica. Me acuerdo que en marzo nos quisieron censurar un video para el 8 el 8 de marzo que era sobre la agarramos la canción de ay la de las chicas de Chile para como que hablar también sobre todas las mujeres que están dentro del movimiento y hubo muchísima censura incluso de mujeres también que decían que no todos los hombres son así, que eran que cambiáramos mucha parte de la letra. Entonces también en todo eso se ve toda la censura que existe dentro de este tipo de organizaciones. Obviamente es pura gente blanca la que estaba hablando de eso. Bueno, lo que a mí sí me hizo más triste es que también eran mujeres, pero son mujeres de Europa o de Estados Unidos que obviamente en su vida van a vivir lo que nosotros vivimos aquí como mujeres dentro de Latinoamérica. Pero no sé, también ese tipo de censura a mí siempre me desanima mucho de formar parte de organizaciones Igual hay otras organizaciones en las que yo ya no he decidido participar por sus comentarios que hacen, pero siempre vemos lo mismo, vemos los privilegios de, de personas de ciertos países, cierto tipo de idioma, obviamente todos son blancos y para ellos se les hace mal que metamos el feminismo, pero porque no lo entienden, pero vienen de su machismo, que es muy triste. Y lo que más me cae gordo es que como he visto que ya se están entrando más chicas jóvenes al movimiento, que van, y obviamente ellas son las que están más expuestas a ese tipo de cosas, porque vienen con esta idea de, son personas que piensan como yo, que quieren salvar a todos los animales, y luego ya después te das cuenta que siguen siendo hombres, al final del caso, lamentablemente. wow qué
1: terrible! Sí, o sea, creo que igual, eh, por eso cada vez es de uh -huh. más importancia este generar como pues todos estos espacios seguros dentro del movimiento y pues hablar como un poco sobre interseccionalidad sí. y eh, sobre como pues la importancia, ¿no? O sea, de saber que cómo todas estas mm, violencias se interseccionan secciona y cómo digamos que todo este sistema está conectado, ¿no? O sea, y que, pues, eh, aún dentro de un movimiento que busca la justicia, pues aún hay justicia y no solamente hay misoginia, sino que uh -huh. también hay clasismo, hay sí. este eh, racismo y todas estas, estas diferentes violencias. Y, pues, sí creo que es muy importante... Eh, abordar un enfoque interseccional, porque uh -huh. pues no podemos estar luchando por liberar a alguien, luchando por la justicia para alguien, mientras estamos oprimiendo a alguien más o este tipo de cuestiones.
0: Uh -huh. Exactamente, no puedes exigir los derechos de alguien mientras le estás quitando esos derechos a otra persona o animal. Y lo que dices tú, muy importante, que las organizaciones también, siento que... También es porque no se nota que si te pasó algo, puedes acudir a mí. Siento que también falta mucho esa parte de las organizaciones de decir, si a ti te ha pasado esto, no dudes, como que exista esa confianza de que si a mí como activista un día me llega a pasar algo, que yo me sienta completamente segura de que si voy ahí, voy a estar segura, va a haber personas que confíen en mí van a estar escuchando mi, mi lado de la historia y no simplemente de, bueno, pues ya dije y me está atacando la mitad de la organización y la otra mitad sí me está de mi lado. Pero te imaginas todo eso como el papel de una persona que ha pasado por algo así. Obviamente por eso muchas mujeres nunca denuncian su, sus hechos porque saben que la mitad del mundo las va a criticar y la otra mitad las va a apoyar. Y como eso es tú crear estas cadenas de, de apoyo a todas las víctimas que existen
1: sí, igual ahora que lo comentas, no sé, pienso que tal vez debería existir como cierto protocolo o como de apoyo, de apoyo a la víctima, como uh -huh. para que pues ya sea, se haga algo, ¿no? Y que, y que precisamente nosotros las mujeres sepamos que en caso de que suceda una situación, pues tenemos el respaldo, ¿no? Que contamos uh -huh. con el apoyo de las demás personas. Porque, pues, sí es bien importante esto que dices, que media organización se pone en tu contra, uh -huh. ¿no? Y te empiezan a llover las críticas y demás. Y, pues, ¿cómo, cómo te haces hacer sentir eso, no? O sea, uh -huh. hace ser como muy horrible eh, que encima de lo que ya viviste todavía sí. te vengan a decir como un buen de cosas y, y, pues, eso.
0: Sí, exacto. Porque muchas víctimas, cuando tienen que ir a denunciar, por ejemplo fuera de, de esto, ¿no? Bueno, o si es en tu país, puedes denunciar a la persona, aunque es, fuera, sea fuera de la organización, pero siempre las víctimas cuando van a denunciar tienen que volver a vivir lo que vivieron y obviamente va a existir un trauma postraumático, entonces al momento de estar haciendo una denuncia, te imaginas obviamente te estás echando a toda, la, toda una organización de personas que no les interesa cómo dicen las cosas, puede veces que la gente no tiene un filtro en realidad para decir las cosas y como dices tú de que la mitad te apoye, que la otra mitad no te apoye, la verdad no está padre. Y tampoco está padre que ahí se quede, ¿no? Es lo que creo que queremos hacer mucho énfasis con esto. Uh -huh. Que no se queden ahí estas violencias que están pasando, porque es muy triste que estén pasando y estamos viendo cada mes más de chicas súper valientes que están saliendo a la luz a decir lo que les está pasando y que se haga justicia para todas, así como queremos la justicia para los animales no humanos. Sí, exacto. Creo que, como dices, que no se
1: quede ahí, ¿no? Sino uh -huh. que, pues, corran a estas personas de, de ¿Sí? la organización. O sea, porque no no las queremos en nuestros uh -huh. espacios y no no es justo, no, no es congruente. Eh, pues ahora sí que es que también como que muchas veces en el movimiento de la liberación animal escucho como este discurso de que no porque... Como que les importan los animales no humanos, pero uh -huh. los animales humanos no les importan, ¿no? Ah, sea, sí. uh -huh. Hasta luego dicen como comentarios y es como de que no, o sea, desde una postura pues antiespecista eh, estás tratando de abolir la injusticia en contra de, to de todo, de uh -huh. o sea, tanto para defender animales humanos como para no humanos. Entonces pues es es completamente incongruente eh, seguir tolerando estas prácticas.
0: Exactamente, qué buen punto de no nada más buscamos la justicia de, de los animales humanos sino de cualquier injusticia que veamos creo que esto va al simple hecho de ser una buena persona y entender desde un punto de raciocinio de si estás viendo que algo está pasando y tú por tus valores sabes que está mal pues obviamente tienes que defender porque hay personas que no tienen voz o oh, hay personas muy frágiles que la verdad no pueden en la situación en la que están y, y también es eso, ¿no? De ayudar también. Supongo que por eso también pedimos estos espacios de mujeres, para mujeres, para que las mujeres por favor tengan, no sé, escuchar que alguien más ha vivido lo suyo, ver lo que está pasando, ver qué se puede hacer, como dices tú, un protocolo que es muy importante. Y es simplemente eso, eso ser buenas personas. Sea alguien bueno significa que tú no vas a infligirle algo mal a otra persona o otro animal o, o cualquier, ¿no? Si incluso el planeta, ¿no? Sabemos que está, le estamos haciendo daño y obviamente hay que actuar para ayudarla. Sí, exacto.
1: Pues como cuestionarnos, ¿no? De dónde uh -huh. viene todo lo que tenemos, cuestionar nuestros privilegios. O sea, que a lo mejor eh, la ropa que traigo puesta eh, fue sí. hecha con mujeres, ¿no? Explotadas en algún lado de no sé, de otro continente, sí. o como to todas estas cosas, ¿no? Y también como que a veces la las personas que están fuera del movimiento de la liberación animal, pues creo que tampoco se dan cuenta que el especismo también afecta mucho a, a los humanos. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, todas estas personas que trabajan en los rastros, porque no encontrarían trabajo en otra parte, o todas estas empresas que explotan, Animales no humanos, pero también explotan animales humanos, ¿no? Como uh -huh. este, Cargill y sí. pues todo, todas estas empresas, ¿no? Entonces es como, sí, bien importante eh, entender y hablar de
0: esto. Exacto, que siempre hay un trasfondo, ¿no? De esto está aquí, pero ¿qué pasó para que llegue aquí este producto u Ajá. objeto, no? Como ver en realidad lo sí. que, que hubo, la cadena ¿no? de producción que hubo detrás de ella. ¿Ok? Sí, exacto. Te voy a hacer, tenemos tres preguntas, ¿ok? Eh, ok, la primera es, ¿qué opinas acerca de la colaboración entre activistas de distintas ciudades? ¿Crees que es necesaria? Ah, sí, yo creo que sí es necesaria y
1: creo que representa como varias ventajas. Bueno, eh, yo pienso que en primer lugar... Eh, en algunos capítulos, bueno, no, no capítulos necesariamente sino pensando en algunas ciudades no hay tantos activistas, uh -huh. y en alguna ciudad que está cerca, pues sí hay, ¿no? Entonces si tienen la oportunidad de ir a apoyarlos, pues es algo muy bueno, porque pues va a ayudar a los activistas de esta de esta ciudad, y posteriormente van a ir creciendo. Eh, otra ventaja que le veo igual es que muchas veces cuando va, viajas como a otro lugar, o convives con activistas de, de otros lugares, pues puedes como... Aprender cosas de ellos, o sea, a lo mejor en, en Durango llevan a cabo cierta dinámica que yo puedo poner en práctica aquí en Puebla y uh -huh. que pues nos va a servir, ¿no? O cosas así. Y creo que la otra cosa que también eh, me parece como muy bonita es que puedes conocer personas y puedes hacer amigos. Entonces creo que también es como algo muy bueno de, de hacer activismo como entre
0: ciudades. Sí, y también hacer como conexiones, ¿no? Con otros, para hacer más fuerte el movimiento dentro del país.
1: Sí, exacto. Ah, creo que sí. Ajá, también es como un buen punto porque cuando se hacen como estas campañas nacionales, también se ve como más unidad y obviamente esto para los ojos de las demás personas, pues sí va a ser como mejor visto, ¿no? Porque van a decir, no, pues están súper bien organizados, o sea, no solamente pasa en este estado, sino también pasa en el otro estado, pasa en otra ciudad. Y eso también es
0: algo, pues, muy bueno.
1: Uh -huh.
0: Ok. La siguiente es, ¿cuáles son los retos de ser mujer y hacer activismo? Uh, ok. <risa> pues,
1: <risa> creo que, eh, pues, es como eh, lidiar precisamente como con esta misoginia en todos lados y que siempre vamos a estar, pues, más expuestas que los hombres, eh, que uh -huh. siempre, digamos, que se nos va a juzgar um, más y que, pues, de alguna manera también peligramos más porque ya de por sí con ser mujer, pues, uh -huh. eh, <ríe> peligras, ¿no? Pero ahora más con ser activista, pues, creo que es como el doble porque, de hecho, aquí en México, pues, matan a, a muchos activistas, sobre uh -huh. todo eh, del medio ambiente, ¿no? Sí. Pero, pues, también creo que sí es como un poco sobre eso
0: okay. y la última que tenemos es ¿tienes alguna experiencia con la resolución de conflictos dentro del activismo?
1: Mm, pues creo que no eh, en lo que llevo no he uh -huh. experimentado como algún conflicto pero a veces dentro de los grupos que estoy eh, pues sí ha llegado como a surgir eh, a lo mejor algunas cuestiones, desacuerdos más que nada, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en el caso de, de, de esto siempre es como hablarlo, comunicarlo. Si es que alguna persona se sintió mal con el comentario de, de otra persona, pues es decirle, mira, me incomodo por esto y uh -huh. pues siempre haciéndolo como en base de, del respeto y que todo, que todo esté en base a eh, respetando um, a nosotros mismos y sin que haya como ninguna, ningún comportamiento machista que no sea tolerado tampoco, racista, uh -huh. racista o nada de esto, creo que eso es lo más importante
0: ok, me gusta me gusta mucho esa respuesta te gustaría por último agregar algo más de tu experiencia, algo te gustaría una invitación pues eh,
1: creo que me gustaría como eh, hacer una invitación precisamente a a las demás personas que nos están escuchando a pues pensar la importancia de la interseccionalidad, pensar un poco sobre eh, lo importante que es este, desaprender la misoginia, desaprender el machismo y, bueno, las demás violencias y
0: cuestionarnos
1: a nosotros mismos, ¿no? O sea... Eh, cuestionar nuestro comportamiento eh, hacernos preguntas y cambiarlas porque pues no puede ser posible que sigan existiendo este tipo de comportamientos y que mientras defendamos eh, ciertas causas o cierto,
0: ciertas personas estemos oprimiendo a otras, entonces pues creo que sería eso. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna red en la que te podamos seguir? Si a alguien le interesa mucho ver lo que estás haciendo
1: Ah, pues eh, mi facebook es sochi correa y en instagram estoy como so con x -O, o correa igual
0: ok muy bien muchísimas muy bien. gracias Xochil. aprendimos mucho y la importancia de tocar estos temas creo que es más importante también muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo
1: sí muchas gracias a mí me gustó mucho estar aquí contigo y pues platicar un poco
0: Okay. Gracias, hasta luego. Bye.